0: Señor Jesús, explícanos las Escrituras y haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad, que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugar al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, «Hombres duros de entendimiento». ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Y él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Bueno, vamos a dejar el comentario de este hermoso hecho de los discípulos de Maus para iniciarnos un poco en lo que es el Papa declaró este año el Año Mariano porque son se cumplen los 100 años de Fátima, de la aparición de Fátima, que es de extraordinaria importancia para la Iglesia. Vamos a ir de a poco comentando cada una de las apariciones de la Virgen, viéndolo todo, vamos a tener tiempo para verlo bastante en detalle, y hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María, como pidió la Virgen, en la fiesta patronal en octubre que fue la última aparición de la Virgen y el milagro, el 13 de octubre y esto sírvanos de preparación porque el año que viene y lo estoy diciendo recién por primera vez se cumplen 100 años de la parroquia y 20 del colegio así que estamos pensando hacer grandes festejos y acontecimientos, etc. así que bueno, ya nos vamos preparando estamos haciendo ya los primeros pasos en la preparación. Bueno, ¿por qué Fátima? ¿O qué significa Fátima? Bueno, creo que todos tienen alguna idea básica. Es una aparición de la Virgen en un pueblo, en realidad en los aledaños, como se dijera, en el distrito de Fátima, en un país chiquito, en aquella época insignificante, que era Portugal. Tres niñitos... La Virgen se les aparece y antes de eso un ángel que los prepara durante un año, 1916 los prepara un año para las apariciones marianas y lo que iba a venir junto con las apariciones. Tienen 6, 7 y 9 años. Francisco y Jacinta son hermanos, son los de 6 y 7 años, y eh, su prima Lucía tiene nueve. Son campesinos se han creado en un pueblito se llama el Justrel es un pueblito chiquito de 40 familias más o menos todas muy cristianas y una vida muy sana muy natural tenemos la descripción de lo que era la vida cotidiana hecha por la misma Lucía y uno se sorprende cómo han cambiado las cosas ¿no? lo que era la vida de los niños de una familia etcétera ¿no? bueno ¿por qué es importante Fátima? Porque ustedes saben que en la historia, bueno, después que Jesús enseñó todo lo que tenía que enseñarnos, es verdad que han ocurrido manifestaciones nuevas. Por ejemplo, las más conocidas, Sagrado Corazón de Jesús. Hay otras de Arcángel San Miguel, la Divina Misericordia, apariciones de la Virgen en Lourdes, por ejemplo, en Guadalupe, etcétera, bueno... Hay muchos fenómenos extraordinarios a lo largo de la historia, pero ninguno de ellos no puede, ni lo hace, ni puede completar lo que enseñó Jesús. Lo que iba a enseñar Dios a los hombres quedó cerrado con Jesús. Y eso lo enseñaron los apóstoles y se acabó. No hay nada nuevo que esperar. ¿Y entonces para qué la Divina Misericordia? ¿Para qué Fátima? viene a refrescar el Evangelio, pero nos impacta acontecimientos como estos, ¿no? Entonces, eh, cuando los hombres nos olvidamos un poco de Dios y Dios lo ve a distancia ya, entonces son estas manifestaciones como para hacernos recordar. Es al modo de un gran milagro, ¿eh? No agregan cosas nuevas. A veces hay una se crea una mentalidad demasiado, llamaría, aparicionista, buscar apariciones, hechos maravillosos, extraordinarios. No, todo lo que tenía que hacer y decir Jesús ya está dicho y hecho. Ahora lo que hacemos es extender, aplicar, refrescar, actualizar, practicar, difundir, explique, profundizar todo lo que ya está hecho. Eso es Fátima. Pero bueno, Fátima, 1917 tiene una importancia única en la historia. Porque de todas las apariciones, tomemos las Marianas, que son las más frecuentes, el 90% son de la Virgen, de estas manifestaciones extraordinarias, la mayoría son de la Virgen, Fátima es única. Y ese eso hecho de que sea única hace que nos llame un poquito la atención. Acá algo pasa. Algo extraordinario que dice la Virgen. Es más que una manifestación, es como, si, es como si fuese una especie de irrupción del cielo en la tierra. Es como un grito, casi dirías, ¿no? Bueno, vamos a entrar más en detalles. ¿Por qué Fátima es única en la historia de los 2000 años de la iglesia? primer lugar, jamás en ninguna aparición mariana se han dado los dos señales, los dos signos de que esto es obra de Dios. Cuando Dios quiere hacerse manifiesto, claramente hacerse ver, hacerse percibir, hay dos señales que solamente puede dar Dios, que son los milagros y las profecías. Es lo que hizo Jesús. Por eso abundó en milagros. Jesús empezó haciendo milagros y terminó con el último milagro, que es la resurrección de su cuerpo. Y siguió después, los apóstoles. Pero en la vida de Jesús de punta a punta a los milagros. Jesús fue profetizado y profetizó. Porque la profecía y el milagro son obra solo de Dios. De manera que cuando el ser humano ve eso, si es honesto, si es sensato, tiene que decir: aquí está la mano de Dios. Aquí pasa algo. Aquí Dios nos quiere decir algo. Sea a través de un santo, sea en un santuario o una aparición mariana. En ninguna aparición mariana de la historia, y creo que ni de Jesús, ni del Arcángel San Miguel, etcétera, han ocurrido fenómenos tan extraordinarios. Hay muchos milagros en torno a Fátima durante las apariciones y el gran milagro que lo anunció la Virgen, voy a hacer un milagro. Y en ese milagro estuvieron presentes 70.000 personas. En octubre, que prometió el milagro, dijo, venga, vamos a ver un milagro. Muchos de los cuales era para la prensa europea entera estaba era para ver que era todo mentira de la Iglesia. Iremos explicando mes a mes cada aparición. 70.000 personas vieron el milagro ahí, que fue el del sol y de la lluvia, hasta fotos hay de eso, de manera que nadie podía dudar. ¿eh? Pero no solamente eso, sino que hubieron muchos milagros después de Fátima, hasta el día de hoy. Y profecías. La Virgen explicó en el año 17 cuando nadie podía sospechar lo que iba a pasar en el mundo, explicó lo que iba a pasar en todo el siglo XX, en grandes rasgos, incluso el atentado al Papa, famoso. Bueno, y todavía queda por explicar algunas cositas, pero fíjense una gran profecía, y no solamente eso, sino que hay muchas otras profecías de Fátima, como que los dos chiquitos iban a morir enseguida, que Lucía iba a vivir mucho tiempo, vivió hasta los 97 años, etcétera, etcétera. Bueno, primera cosa notoria de Fátima, como no había ocurrido otras veces. Segundo lugar, llama mucho la atención la relación de Fátima a los papas. Uno dice en Guadalupe, no hay ninguna relación a los papas, pero en Fátima hay como una constante llamada de atención a los papas. primer lugar, la primera aparición de la Virgen, que es el domingo 13 de mayo del año 17, ese domingo la aparición es a mediodía, la misa de la mañana, antes no había misa a la tarde, era misa solamente a la mañana, se han leído en toda Europa y creo en todo el mundo una carta del Papa Pío, eh, Benedicto XV pidiendo como último recurso, porque hace en, en el 14 empezó la Primera Guerra Mundial y estamos en el 17 y se han ido anexando países empezó entre dos países se fue anexando países, países y acaba de entrar Portugal en guerra en abril de, del 16 es arrastrado Portugal a la guerra, el tema no tiene nada que ver con ella, pero pasa así en, la, en las guerras bueno, toda Europa está en guerra, fue atroz la primera guerra mundial solo 20 millones de muertos más 20 o 30 millones más de mutilados etcétera, la guerra, es atroz lo que pasó, bueno está sacudió Europa, el papa ha, hecho, papa ha hecho todo lo posible para evitarla, pero bueno imposible, entonces mando una carta a todo el mundo, se lee el, ese domingo en las misas pidiendo último recurso, hagamos cadenas y cruzadas de oración especialmente el rosario ese domingo es la primera aparición es como la respuesta de la Virgen. ¿Casualidad? No solamente eso, sino la primera aparición de la Virgen es ese domingo 13 de mayo a mediodía. A esa misma hora, en el Vaticano, a esa misma hora, era consagrado otro Papa. Pero era consagrado obispo el que iba a ser Pio XII, Eugenio Pacelli. Iba a ser el Papa de la Segunda Guerra Mundial, que iba a ocupar un lugar y un papel muy importante y decisivo se lo llama el Papa de Fátima también, porque mismo día y misma hora, el Papa Pío XII después lo va a recordar. Y a Pío XII se le representó el milagro de Fátima, porque él estaba en Roma, se le representó dos veces en el Vaticano cuando declaró un dogma mariano. Pero conocemos otra referencia mucho más directa, mucho más violenta, si se quiere, que la conocimos todos. El atentado a Juan Pablo II fue el 13 de mayo de 1979. El Papa cuando se mejora, se da cuenta que el 13 de mayo, el Día de la Virgen, pide todos los mensajes de Fátima y bueno, decide ir a agradecerle a la Virgen al año. Y él después, analizado todo, dice que, y lo dicen todos, y lo dice Aliaca, que fue el encargado de matarlo, yo nunca fallo. ¿Qué pasó acá? Y el Papa dice un milagro de la Virgen. La bala que quedó incrustada, el plomo en el jeep, está ahora en la corona de la Virgen de Fátima. Y el Papa vaya y dice unos discursos hermosísimos. Y dice, este es un llamado a atención a nosotros los Papas, que hemos olvidado Fátima. Como diciendo Fátima es un mensaje muy elocuente, muy fuerte para la humanidad, para que despertemos de una especie de modorra o sueño. Y no hemos hecho caso suficiente. Es un llamado un poquito violento, pero al Papa, es decir, a la Iglesia entera. Es como decir, el mensaje de Fátima no es para los tres niñitos. ¡Ay, qué rico! que simpático! ¡No sé cuánto! No, es muy fuerte el mensaje de Fátima. Es durísimo, clarísimo, elocuente. Y es para la Iglesia, y es para la humanidad. ¿Mm? Tercera rasgo de Fátima. Eh, si juntamos las apariciones de Fátima que son tres bloques no voy a saturarlos de información ahora pero si uno completa todos los tres grupos de apariciones, de manifestaciones uno dice acá está todo el Evangelio la Trinidad, la Eucaristía, los sacramentos la Virgen, la Iglesia, los mártires la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante el cielo, el infierno está todo el credo, está toda la doctrina cristiana en imágenes en hechos, en distintos sucesos en las apariciones del ángel y después de la Virgen y después de la Santísima Trinidad etcétera, explicaremos y no solamente eso sino hay otra cosa notable nunca jamás en la historia por así decir, la Virgen se ha metido tanto en política y explico el mensaje de Julio que es el bloque más importante de Fátima, un largo mensaje el de Julio es una visión de todo lo que va a pasar políticamente, llamémosle políticamente, históricamente, en la humanidad. Nunca ha pasado que explicar esto. Es como si la vieja dijera, miren, ya que ustedes no saben entender lo que está pasando en el mundo y por qué está pasando, ustedes están pensando en otras tonteras, yo les voy a explicar cómo ve Dios los acontecimientos humanos. Es eso. Es lo que se llama esto... Teología de la Historia. O sea, una visión teológica significa una visión desde Dios, de la historia, de los acontecimientos humanos. ¿Mm? Ya tendremos ocasión de verlo. En cuarto lugar, Fátima contiene todo, llamémosle en otras palabras, en palabras nuestras, un tratadito sobre lo que debe ser la espiritualidad mariana todo de a poquito, dicho en imágenes, en gestos, en gracias especiales a los chicos, y está todo, todo centrado en el corazón inmaculado de María. Como antes lo tuvo en las famosas apariciones a Santa Margarita María de la Coq, centrada en el corazón de Jesús. O en, Santa en las apariciones de Faustina Kowalska, en el este, Jesús de la Divina Misericordia. Bueno, acá es el corazón inmaculado de María, el papel extraordinario, único que tiene en corazón materno todo lo que significa el corazón esto es otro tema importante no pero es como si fuese todo un tratado es más, nos indica unas prácticas especiales de los primeros sábados que ya indicaremos en quinto lugar nunca ha pasado que el protagonista o el interlocutor de las apariciones eh, viva tanto para prolongar un mensaje en Lourdes Bernardita entra de religiosa y murió muy jovencita o sea y desapareció, ya desapareció de escena y así pasó con otros casos Faustina cobarca muere a los 33 años ahí nomás. de sus manifestaciones escribe todo y muere ahí nomás. Lucía vive 97 años justo muere el mismo año que Juan Pablo II los dos tenían como una misión especial los 90. y hasta el final estuvo lúcida y hasta el final siguió te teniendo mensajes de la Virgen que están en cartas en su diario íntimo que se acaba de, no de publicar, sino unas partecitas porque parece que hay partes que comprometen a muchas personas que estaban vivas pero se ha dado a conocer parte del diario íntimo de Lucía de Fátima Unión el 2005 bueno, hay muchas cosas extraordinarias hasta su muerte ¿eh? De manera que ella prolonga Fátima, es como si lo mantuviese vivo, por eso vivió tanto tiempo. Y la Virgen le dijo, te vas a quedar un tiempo más viva, y ella estuvo dos veces a punto de morir, por una enfermedad muy graves sus hermanitos murieron, sus primos. Te quedas más, hasta los 97 años, lúcida y para hacer vivo el mensaje de Fátima, hacerlo actual. Como diciendo, no lo olviden, está pendiente, está siempre... Este, siempre es actual eh, en sexto lugar los tres chicos es otro hecho raro, extraordinario los tres niños dos de los cuales los, los hermanitos, Jacinto y Francisco van a ser canoniz son beatos van a ser canonizados este año es el, el caso en la historia donde niños más pequeños son canonizados el primero, no hay otro caso este, ellos mueren eh, nueve y diez años, más o menos, de edad. De una, un, un, un nivel y un grado de santidad extraordinario. Son casos únicos en la historia de la Iglesia. Y los tres chicos representan la esencia de Fátima. Uno, Francisco, la reparación por los pecados. Sentió la reparación. Todo pecado nuestro y de la humanidad, todo, lo de cada uno de los hombres, crea una deuda con Dios. Perdona nuestras deudas, decimos en el Padre Nuestro. Bueno, esa deuda de la humanidad cada vez somos más eh, indiferentes, ignorantes. Nos preocupan nuestros temas temporales. Y hemos olvidado nuestra deuda con Dios, nuestra relación con Dios, que es la principal. Bueno, el sentido la reparación es una deuda real de la humanidad. Eso lo entendió Francisco. Tenía, era un pequeño, siete años, y una lucidez extraordinaria. La muerte de los dos niños es una cosa escalofriante, de, de grandeza y de heroísmo. Juan bon Francisco encarnó ese deseo de María, ese deseo de Dios, la reparación. Toda su vida fue de unos enormes sacrificios reparar, él decía consolar, es lo mismo, consolar a Jesús, consolar a María tan tristes, que fue el sentimiento que mostró la Virgen todo momento. Y Jacinta es la conversión de los pecadores. Eh? Reparación de las faltas cometidas. Y mirando un poquito para el presente y adelante, la conversión, la salvación. Quedó impactada por el infierno. La visión del infierno de Fátima es escalofriante, ¿no? Y son muchos los que van al infierno, dijo la Virgen. Eso tocó el alma de Jacinta y era insaciable en oración y sacrificio. Una niñita que no era ni adolescente. Una madurez de un adulto. Y Lucía encarna. El otro aspecto de Fátima, que se haga conocer, que se conozca, que se tome conciencia de esto. Los tres chicos clarísimamente encarnan, eso se puede decir, esencia y carisma de Fátima. Bien, y finalmente, pueden haber más, pero al menos esto y sobra. Hay una coincidencia, entre comillas, rara, extraordinaria, entre el... Todos los hechos de Fátima y los hechos históricos. Como, es como si estuviese muy encarnado en nuestra historia. Las apariciones del ángel, es el ángel de la paz, el que se aparece al chico, a los chicos en el 16. El año en que Portugal, un mes después que Portugal entró en guerra, y están convocando soldados, y ya están yendo al frente. ¿Saben lo que es eso? Tener el papá, un hermano, el esposo, el novio en el frente. Y todos los días no se sabe si llega noticia de que está muerto. ¿Y cómo estará? ¿Y cómo llegará? Si es que llega. ¿Saben lo que es vivir en guerra? Acaba de entrar Portugal en guerra, una guerra innecesaria. No tenía nada que ver esas cuestiones políticas, ¿no? Ahí se aparece el ángel. Soy el ángel de la paz. Y les mando un mensaje. Después, el año 17 ocurrieron, entre otros dos fenómenos, de una trascendencia histórica enorme. Pero en ese momento nadie lo vio. En Rusia, la revolución comunista. En la aparición de julio del 17, fue el intento de Lenin de hacer una revolución y falló. En julio del 17, en Fátima, fue todo el texto donde habla de lo que va a pasar en Rusia en los próximos 100 años. Y uno dice, no, si no pasa nada ya. Fue un intento de revolución y falló. Se escapó Lenin a Austria. En octubre vuelve Lenin y toma el poder. Es el milagro de Fátima. El octubre rojo, como llaman ellos, tiene un paralelo acá en el octubre blanco. Y uno dice, ¿qué coincidencia de fechas? y ¿Sí, sí La Virgen explicó y dijo lo que iba a pasar con, no Rusia, sino la Unión Soviética en el mundo y en los las naciones aniquiladas que iba a producir. Bueno, describe todo lo que va a ser efecto del comunismo y anuncia la Segunda Guerra Mundial y dio la señal de comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo vamos a ver. Y ocurrió todo como había dicho Fátima. Aunque todos decían no, hubo un tratado y se acabó los peligros de guerra. Hay otro suceso en el 17. Se aprueba una constitución en México que nadie dio tanta importancia la famosa Constitución de Querétaro, la más anticristiana de la historia y que va a originar las persecuciones de México. Y una guerra en México, se levantaron los católicos campesinos mexicanos y durante tres años hubo guerra en México religiosa, del 26 al 29. Pero la Constitución que se aprueba, que desencadena la guerra, es del 1917, el mismo mes, los mismos meses de Fátima. Es como si, Y hay otras muchas coincidencias, más de fechas, que uno dice, ¡ah, qué casualidad! Es como si la Virgen estuviese atenta a los acontecimientos, los viera de antemano o viera toda la trascendencia que van a tener. Es una manifestación mariana tan encarnada en nuestra historia para rescatarnos de esta historia que la hacemos nosotros, yo diría, con tanta irresponsabilidad, tan en juego se puede decir la, la, la eternidad, los destinos eternos del hombre. Por esto y mucho más, no quiero saturar de datos, pero Fátima es extraordinariamente grande. No es simplemente tres niños simpáticos, que lindo, la Virgen le dice recen, sean buenitos y, y sean buenos en la casa. No. Es algo gigantesco. Bueno, por eso el centenario Fátima es decirnos, está siempre presente Fátima. Es, es, sigue siendo actual, dijo el Papa Benedicto el día de Fátima. Bien, tendremos oportunidades de volver bastante sobre temas y otros más. Así que, bueno, eh, que sea un año de gracia de la Virgen, ¿eh? porque Fátima no es sino una gran gracia del cielo para nuestra salvación. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un...